2: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con nuestras investigaciones especiales porque ya nosotros y todas nuestras detectives llegados a lo largo y ancho de todo el mundo consiguen muchas cosas y bueno, también tenemos aquí a la especialista en investigación la licenciada Maggie, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias nuevamente por el espacio, gracias a todos y tengo que decir antes de empezar, que me siento muy orgullosa, porque siempre lo hemos dicho, se trata de compartir información, ustedes también busquen y, y encuentren otras cosas y si nos lo quieren compartir, pues se agradece, pero lo que hicieron esta vez, bueno, a mí me dejó sorprendida, las amo son las mejores y son los mejores reporteros que se puede tener están cañonas oye
2: tenemos ya, ya, ya no te preguntan, tenemos aquí los de derechos de autor que nos platicaron que está súper interesante en las diapositivas ¿Te acuerdas no que era? ah entonces podemos empezar platicándoles eso para que la gente le quede sí. claro no sí 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 con otro bueno saludos a todos los personas que están aquí en este momento besos y abrazos a todos los estamos lo estamos viendo acá eh, hoy vamos a tenemos más cosas que investigar entonces vamos a hacer ahorita este programa y en la, a las 10 de la noche nos vemos con la licenciada May. Hola, era Salazar, maestra Claudia, Liliana, Lucy, la productora Ceci, creo que hoy no está, pero bueno, capaz que llega rato. Eh, Tash, Tashi, Paola, todo mundo, eh, para que luego no, haya, no, no haya sentimentalismo, me da muchísimo gusto ver a todo el mundo aquí. Un taponcho aquí estoy.
1: Es <ríe> Oigan y decirles que en este tiempo Ahorita vamos a transmitir Una hora, una hora y media Lo que, nos, lo que podamos transmitir eh, Con la información que tenemos Vamos a hacer una pausa Y no vamos a tener inmediato preguntas y respuestas Porque lo que estoy haciendo Es seguir investigando Como los reporteros de dirige Exactamente, vamos a darles ya su credencial Porque en la noche Vamos a abrir la página y buscar más cosas
2: Cati Godoy la... Déjame en paz yo poniéndome serio, dice ese poncho con copete nuevo más renovada que Lupita de Lesio. <risa> Yo quiero poner, estamos serios, Cati Godoy, <risa> compórtate, ya luego después me sigues dando la... Es un fan, es fanática de estarme molestando y la verdad que me encanta. Es, muy ¿Es tu fan y tu hater. Sí, me encanta, <risa> porque es muy inteligente además. Pero bueno, vamos a empezar nomás, qué te voy platicando esto de la figura jurídica sobre derechos de autor que se llama Nombre Artístico. ¿Qué te parece si nos platicas un poco de eso?
1: A ver, primero, a ver, permítame un momento porque ya saben que ando agripienta. Denme un segundito. Sí, vamos a ver cómo se quitan los mocos en este momento. Yo hago el sonido. No, pero ese silencié el micrófono. Miren, el, eh, nosotros sabemos y digo es muy común, es muy sencillo de explicar y justo estaba viendo una entrevista de la hija de Chayanne. Es como un ejemplo, ¿eh? nada más para que entendamos. Eh, Chayán, por ejemplo, le preguntan a la niña, ah, bueno, ya es una chavita, pero pues, ¿qué, ¿qué se siente ser la hija de Chayán? Y ella aclara que ella no es hija de Chayán, sino de Elmer Figueroa. Entonces, ahí tenemos la diferencia, y creo que todos la comprendemos entre el nombre artístico y el nombre de, de la persona, el nombre que. que que jurídicamente va a utilizar para actos legales, por ejemplo, con el que está registrado en su acta de nacimiento. Lo que nosotros tenemos en el caso de Gloria Trevi es que ella es dueña de su nombre. Uh -huh. eh, Gloria de los Ángeles Luis Treviño no se lo pueden quitar, ese es su nombre, es el que está en el acta de nacimiento y es con lo que ella responde ante situaciones jurídicas que involucren a su persona como persona física. Pero eh, tiene un nombre artístico y ese nombre artístico está registrado. Ahora hay un hay una se me fue el nombre. Le digo que siempre se me olvida. Es, no es es un este es una dependencia es mm. indautor y ahí están registrados este tipo de, de cosas como el nombre artístico o incluso las composiciones musicales. Nosotros no podemos ingresar porque nos pide ciertos datos. Apenas estoy viendo la forma y qué datos para que entremos a esa página y ver si se puede, porque no sabemos si esa información sea pública como tal. Y lo que sí sabemos es que muy probablemente el nombre Gloria Trevi, como ya lo sabíamos, es el nombre artístico de esta persona, que es Gloria de Los Ángeles Ruiz Treviño, y probablemente Gloria Trevi es una, es una persona moral, en términos muy sencillos sería como la empresa, uh -huh. que ya lo habíamos explicado, eh, y resulta que ese nombre lo puede registrar otra persona, aunque no se llame Gloria Trevi. En este caso, y por eso les decía, el caso de Chayanne, su nombre artístico es Chayang y su nombre jurídico, su nombre legal, es Elmer Figueroa. Este, este nombre artístico es para una persona ficticia. Es como un apodo. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un personaje, por decirlo de alguna manera. Y no se puede... Aunque se puede utilizar jurídicamente como un apodo y como otra forma en la que se le reconoce a la persona, no se puede. Yo no puedo demandar a Gloria Trevi. A menos sí. que la empresa Gloria Trevi tenga alguna controversia o yo tenga alguna controversia con ella, con la empresa.
2: Sí, algo que ya estábamos revisando cuántas marcas estaban registradas a sus sí. nombres. Me escribió una persona especialista, especialista en todo este tipo de temas, que la verdad le agradezco mucho. Y una cosa que me decía es: Gloria no podría tener todas las marcas registradas a su nombre si no tuviera registrado ya desde un principio la marca. La de, marca. La marca como Gloria Trevi. O sea, mm -hmm. si no tuviera como nombre artístico Gloria Trevi, no hubiera podido registrar. No puede eh, ser marca. O sea, lo que mucha gente podría haber dicho: si Sergio, si Sergio hubiera registrado el nombre de Gloria Trevi como marca. Entonces, Gloria no podría tener lo que ahora tiene, que son eh, el nombre de todas sus marcas. Hubieran estado un permiso de él, por ejemplo. Aquí lo ponían sí. muy bien. Por eso, Honda Vaselina tuvo que cambiar ov 7 porque no tenían los derechos sobre el nombre. Lo cual nos dice, número uno, o Sergio en algún momento se dio el nombre, que no creo, o Gloria siempre fue dueña de la marca Gloria Trevi, ¿no?
1: A partir de 1994, que es cuando tenemos el primer registro de Gloria Trevi, Quiere decir que ella es dueña de ese nombre artístico, de esa uh -huh. figura ficticia, de esa artista. Eh, Gloria de los Ángeles, Ruiz Treviño, es dueña de Gloria Trevi.
2: Exacto, lo cual es muy bueno para ella, obviamente, porque muchos hablaban de que si Sergio, que si estaba... Bueno, lo que aquí estamos diciendo es que a nivel legal, la, la que es dueña de todo, porque si no, no podría haber registrado las marcas, por lo uh -huh. tanto también es dueña de esta figura de, de autor de nombre artístico, es Gloria, sí. ¿no? Que ya como ya explicó Maggie, sí. pues bueno, una cosa es la persona y otra cosa es la marca o nombre artístico. Entonces, ¿eso estamos bien hasta ahí?
1: Hasta aquí, como en clase, hasta aquí, chicos, dudas y preguntas, comentarios.
2: Ajá, eh, son, son cosas que nos van enseñando a nosotros y que nosotros compartimos con ustedes para que todos vayamos aprendiendo. Eh, yo, yo, al menos yo no sabía eso, pero siempre que hay registradas marcas es porque el nombre artístico ya también está registrado el nombre de la misma persona o llegó un acuerdo. Mira, ya llegó Alita, que le encanta apostar y perder. nada no es cierto. <risa> un beso. Gracias, Alita. Y bueno, entonces hasta aquí llegamos con este punto primero. Ahora vamos al punto de otras propiedades que nos mandaron por acá de Sofía. Ah,
1: bueno, pero antes, antes de cambiar el tema, decir... Que el representante legal es una persona que yo voy a poner para eso, para que represente esa empresa o esa marca en, no, en mi nombre como persona física, porque tal vez yo, es algo que yo no puedo atender, entonces voy a poner a una persona que se haga cargo de esa parte. Entonces, entender eso, que el representante legal en este tipo de asuntos, eso es lo que va a hacer. Y ahorita vamos a ver por qué es importante no olvidar al representante legal.
2: Así es, Jesús Martínez. En vivo, qué felicidad. <ríe> Me encanta. Bueno, vamos empezando con Sofía Andrade, que aquí tenemos unos documentos que nos hicieron favor de llegar. Empezamos con esta diapositiva número uno.
1: Ojo, eh, compartimos esto porque eh, obviamente son documentos públicos. Exacto. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso, ¿se acuerdan? Y por eso les digo, me, me sorprendieron. En este caso, nosotros habíamos buscado como dueños de estas marcas a muchas de estas personas. Lo que encontramos, bueno, alguien me hizo favor, porque yo la verdad andaba en otra cosa, de avisarme y también le aviso a Poncho, que eh, no habíamos buscado, nos había faltado buscar como representantes. Entonces, en este caso tenemos que existen cuatro registros como representante de la marca a nombre de Sofía. Uh
2: -huh.
1: Y tenemos que, bueno, en 2019 registra esta marca de Visquis, es un registro de marca a nombre de Sofía Andrade Ríos y tiene la dirección que, que ahí aparece en el documento que es la misma que en la investigación que había hecho la comadrita Gema, aparece en Mérida.
2: Así es. Oye, y esto también nos da otra, otra prueba de que Sofía sí está registrada, como dice Sergio Andrade. Sí. Lo cual también es importante. Fue una cosa que dijimos, ah, mira, porque hemos revisado otros documentos que resulta que luego no. De otras personas. Sí. Pero en este caso en especial, sí. Bueno, estamos primero con esto de Vizquiz, que la verdad, te voy a decir una cosa y tengo que decirlo. Sí son muy creativos con los nombres y con los, y con los conceptos publicitarios, ¿eh? La sí. verdad, ahí sí honora a quien honor no merece. No sé quién haya sido, pero tienen varios conceptos que son muy buenos. Pero bueno, esto de Vizquiz era como precisamente una de Muffins, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo, las cuatro que están registradas en donde aparece Sofía son de alimentos.
2: Sí, que ya sabíamos que ella también quería ser chef, ¿no?
1: El giro son, eh, son los alimentos.
2: Y ahora tenemos esta que es. Los Esa chilacuay. es la
1: dos. Esa es otra de alimentos. Perdón, esta se registró en 2014.
2: Mm -hmm. Los chilaquiles que obviamente son chilaquiles.
1: Y esta ya no está en Mérida, esta está en Tlanepantla, en Estado de México.
2: ¿Y ¿Cómo se llama? Porque no veo...
1: Chilacuais.
2: No, pero esta otra, la tercera.
1: Ah, perdón, es. esta es la segunda. En la tercera, lo que pasa es que... <coughs> yo también la estoy abriendo acá. Disculpen, pero todavía traigo la garganta. Nos vamos
2: a aventar un Lolita ya en cualquier momento, Maggie y yo.
1: Pero no, ni así me voy a callar. No. no. Me disculpan, yo les digo que ya se fue el Phil Barrera y ya seguimos. El otro, el tercero, este, se llama Los Famosos Pollos Rellenos
2: y sí, eso me llamó mucho. la
1: atención
2: Amé esto, chicken, itza. Bueno, voy a chichen, chicken, itza.
1: Chicken, Tsa, los famosos pollos rellenos.
2: Y la verdad que hasta se me antojó un pollo relleno, no sé ni de qué estaban rellenos ni qué onda, pero se me antojó y el nombre está creativo, está muy divertido. Si, si fue Sofía o quien haya sido, porque hasta si hubiera sido Sergio, pues bueno, la verdad que no era quien no lo mereciera. ¿Pero qué nombres tan creativos y qué conceptos tan divertidos?
1: Yo tuvo eh, que haya sido Sergio, Creo que es eh, producto Sofía. De, eh, de Sofía, de su creatividad. Porque ya sabemos que ese señor pues todo se lo robaba. Entonces es que le iban a robarse <risa> las ideas de la yo hija. Yo
2: también creo que es producto de Sofía. Y la verdad, este, Sofía, si llegas a ver esto, yo sé que luego no dejan de ver, afortunadamente, qué, cre qué creatividad. Y se me, se me ha antojado todo hasta ahorita. Absolutamente todo. Y vemos cómo está. Digo, son, son restaurantes que estaban montados ¿cómo se es, estaban dedicando a la comida 100%.
1: Este registro es del 2015. Uh -huh. Este tercer registro.
2: Exacto. Ahora vamos al cuarto.
1: Y el cuarto... Eh, perdón. Es que yo también lo estoy abriendo acá para hacerlos más grandes porque ya saben que está uno ciega.
2: Yo no veo nada. Yo estoy aquí nomás hablando.
1: <risa> este cuarto <risa> se llama Platz. Este está en, eh, en Tlanepantla. También el registro es de 2015 y nuevamente es del giro de la comida.
2: Bueno, por ahí te va. Platz tiene que ver con platillos voladores
0: uh
2: -huh. y tiene que ver con que llevaban comida a tu casa, que es lo que nos habían comentado ya, que inclusive a veces. Exactamente. Entonces, esos platillos voladores, porque como que los preparan y vuelan a cada una de las direcciones, la verdad también está muy, muy creativo. Está creativo. Está muy creativo Plas, todos los nombres. Sí, además son nombres muy innovadores. Esa fue Sofía, sí. Sergio es un dinosaurio cochino. Completamente de acuerdo contigo, Jesús.
1: Sí, Pero, yo también creo.
2: Híjole, qué bonito ver el talento de, de Sofía haciendo esto. Eh, porque se ve que tiene mucha creatividad. Son, es como, son como marcas muy angeladas. Y ya hemos visto que son... <risa> Bueno, uh, no, le faltó uno que dijera marrana asada o algo así, pero no, eso no, no, no creo que fuera a poner, me estaban poniendo acá. Pero 10 de calificación, estamos viendo acá cuatro negocios a nombre de Sofía, que ya se había mencionado, porque muchos de ellos los estaba eh, 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 vendiendo o anunciando dentro de... Su en, es,
1: en estos cuatro negocios, Sofía es apoderada, por eso no aparecía como titular de la marca, pero es apoderada de estas marcas.
2: Okay. Otra cosa que es importante y vuelvo a decir es Ella todo el tiempo Anunciaba esto en sus redes uh -huh. ¿Por qué? Porque ella no tiene ninguna razón Para estar escondida Ella no. lo único que ha hecho es estar trabajando Hacer las cosas bien, estudiar Lo, lo, que, lo que quiera eh, Y de alguna forma
0: Home isn't just a place it's a state of mind like curling up in a comfy chair while it's cold outside With a warm drink Or maybe even a wine in hand As you Delta, keep climate.
2: A mí, a mí me da un poco de tranquilidad de ver que por lo menos, porque obviamente el miedo está de, de, que, de cómo la podría estar pasando. Pero de que por lo menos está. No sé, yo siempre he pensado que una persona que, que es así de creativa es porque está, está bien. O sea, de alguna forma me da tranquilidad, no sé. ¿Tú qué opinas, María?
1: Sí, eh, el hecho de saber que estas chicas, eh, porque bueno, ya vimos que, que la menor eh, tiene estudios de actuación en este caso con, con Sofía, saber que tiene las herramientas para salir económicamente adelante sin necesidad de tener al papá, me parece importante, pero también entender que el papá será pues, un mantenido. Eh, si no tapamos los nombres, bueno, es que ustedes también lo pueden buscar, son datos públicos.
2: Públicos. Ya llegó la productora, ¿cómo estás? Y gracias mi querida Ana Luna. Sí, sí. Beso enorme, mi querida Ana Luna, gracias por tu sticker. Eso sería lo ideal, para ella esté bien, pero tiene sus propias casas. Pero bueno, ahora ya estamos hablando de lo que tiene que ver con las propiedades de Sofía, que algunas cosas ya se habían dicho, eh, pero bueno, aquí está como más completo toda la información que encontramos. Porque pues nos pusieron a rascarle y cuando nos ponen a rascarle, pues ahí estamos nosotros también rascándole y ustedes nos ayudan y, y terminamos encontrando todo esto. Esto obviamente no es con la finalidad de exponer a nadie, porque no, ella no tiene por qué estar escondiendo no. esa información pública, pero al menos es para que ustedes también... Eh, puedan ver y tener acceso a esta información que creo que de alguna forma da a mí me hace ver tal vez estoy mal que de alguna forma sí está un poco independiente Sofía
1: no, yo la verdad no lo, no lo creo pero sí, a mí lo que me da tranquilidad es saber que cuando este tipo esté en la cárcel, que yo espero que así sea ella va a tener la forma de salir adelante pues sí. obviamente el hecho de que pueda eh, iniciar una empresa o que sepa trabajar el ramo de los alimentos no quiere decir que ella en este momento esté bien y eso sí hay que dejarlo claro porque muy probablemente también sea víctima de este tipo que ya sabemos que es un holgazán mantenido, nada creativo. Por eso yo sí creo que la creatividad viene de Sofía y que este tipo se beneficia, pero ahora de, de, de que sus hijas trabajen.
2: Ah, pues, Sofía, de corazón, ojalá que esté bien y que esa creatividad pueda florecer en cualquier lugar con lo bonito que lo está haciendo eh, yo me refiero a que por lo menos no está tan amarrada a él, porque mira hasta Sergio inclusive fue empleado de ella, él, él era quien llevaba la comida
1: pues sí, pero es que en condiciones <risa> americanas y en Nexis también se se bien,
2: estoy sus... por eso
1: no puedo como 100% alegrarme, Sí me alegra saber que ella va a tener las herramientas una vez que este tipo eh, dijera Salama salga del chat o esté en la cárcel y que ella va a poder salir adelante, que tiene esas herramientas. Pero también me preocupa porque sé que este hombre solo utiliza los nombres de las chicas que estaban con él para beneficiarse y sobre todo para esconderse, como la rata que es.
2: Así es, y bueno, con eso terminamos con los de Sofía. Y ahora vamos con este nombre que ha llamado tanto la atención, que es Nora Miranda, que como ya había dicho ayer, y le vuelvo a decir, las fotos que mostramos que eran parte de otro programa, no es ella, ya está confirmado que no es ella. Eh, Nora Miranda genera mucho, mucha expectativa en varias de las, de las chicas porque dicen que una era completamente distinta a, to a todas. Eh, era ah. mucho más morena, era mayor que Sergio. Muy distinta, mucho muy distinta a todas las demás, lo cual dice que por alguna razón Sergio estaba con ella. Porque ya después nos dimos cuenta que estuvieron juntos hasta el 2019, ¿may?
1: Ahorita lo vamos a ver en los registros.
2: Eso, a ver, ahí va, para que vayamos viendo, pero bueno, para que vayan viendo. Empezamos con la diapositiva número uno.
1: Bueno, nada más recordarles, este no sé si se acuerdan que habíamos abierto los expedientes a nombre de Gloria Trevi. Y ella ahí tenía un representante legal y ella aparece como titular de la marca. Aquí lo que me preocupa, y lo digo honestamente, me preocupa, no sé qué papel esté jugando o que haya jugado esta persona, Nora Miranda, porque a ella sí no hay manera de separarla de Sergio Andrade, estamos de acuerdo todos, me parece. Sí. Y ella aparece en estas marcas de Gloria Trevi como apoderada. Y yo sí quisiera saber por qué. Lo primero que tenemos es, esta la puedo entender, este primer registro, porque es del 94. Lo solicitan el 18 de febrero de 1994, se les concede el 8 de marzo y tiene una fecha de vigencia, o sea, termina, expira este, este, este permiso para trabajar con esta marca el 18 de febrero del 2004. Lo que está registrando es la marca Gloria Trevi. Y ese sellito que vemos aquí al fondo en donde dice imagen, dice Gloria Trevi. Estos yo los puedo entender. Estos registros aparecen del 1 al... 21. Del 1 al 15, porque son 21. Del 1 al 15 son de esta época hasta, eh, hasta el 2004.
2: Gracias, Rosalina,
1: perdón. Este o el...
2: o uno por uno?
1: No, uno por uno, para que vean sí. que no estamos mintiendo.
2: Ahora uno, aquí está dos. Depositiva uno, dos. Ahora estamos mostrando todo.
1: Ahora me voy a ir al dos. Ok, okay el... vamos al dos. Aquí bueno, dos. cambia por la clase. Acuérdense que la clase es como decir a qué te vas a dedicar. Y en el 1 tenemos que la clase es la 18, es la descripción es cuero e imitación de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicioneras. En la 2, igual, es del 94 al 2004, misma fecha, Gloria Trevi, aparece Nora Miranda como, como apoderada porque porque la es ella es la representante de Conexiones Americanas y el titular de estos nombres es Conexiones Americanas, por eso les digo que hasta aquí yo lo entiendo. Este es de la clase 21, el segundo. Descripción, utensilios y recipientes para el menaje o la cocina, que no sean de metales preciosos, ni chapados, peines, esponjas, cepillos. Eh, son otros materiales, este es de clase 21.
2: Entonces, a ver, estoy entendiendo, Maggie los dueños de la marca Gloria Trevi eran Conexiones Americanas. Así es. Y la apoderada en ese momento seguía siendo Nora Miranda. ¿En qué año Nora esto? Nora
1: Miranda. Uh -huh.
2: ¿En qué año es esto? perdón? Se me olvidó.
1: Del 94 al 2004.
2: Que ya son cuatro años después de que había, de que había estado en prisión, ¿no? O sí, pero es que como el permiso es
1: por 10 años, o es esta esta licencia para trabajar con este nombre como una marca y que le perteneció a Conexiones Americanas, es por 10 años. Entonces, aun cuando ella estaba en la cárcel, este, obviamente Conexiones Americanas seguía siendo dueño.
2: Oye, perdón, más que hacer una pausa aquí, saludos a mi amigo Fernando Consagra. Hice una publicación en mis redes sociales, en Ponchote Martínez, donde dije que si querían el mejor colágeno, lo contactaran a él. Me refiero al producto que tenía en la mano, <risa> no que él es el colágeno para ustedes. Señoras, compórtense, por favor.
0: Oigan. <risa> es el producto que tiene en la
2: mano, no es que él es el colágeno para ustedes, señoras, compórtense, por favor. <risa> Gracias, perdón. Ahora sí.
1: Ahora sí, nos vamos al 3. Ah, Nuevamente, 3. Eh, mismas fechas del 94 al 2004, eh, se los concede en el 8 de marzo, termina el 18 de febrero del 2004. Nuevamente el, el nombre y la imagen de Gloria Trevi. Y por imagen nos, nos referimos a ese sellito que aparece ahí donde dice imagen, ¿eh? no, no la imagen física de Gloria de Los Ángeles. Nuevamente, si le das eh, adelante, dice datos del titular, conexiones americanas. Y aparece como apoderada Nora Miranda. Y esta es de la clase 17 caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias. No comprende, es que está todo junto y me hace bolas. No comprendidos en otras clases, eh, materias plásticas. Nos vamos al 4 y ahí aparece, ahí pueden ver ustedes, dice conexiones americanas. En el 4, en este orden, de hecho, aparecen ahí en Marcanet nuevamente, eh, es la marca Gloria Trevi, misma fecha en la que solicitaron el, el registro de la marca, la misma fecha en la que se concede y que expira el 2004. Otra vez, nombre de la marca Gloria Trevi y la imagen. Pero esta es de otra clase, que es la 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, Eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar de medir, de, señaliz de señalizar. Lo que sí podemos ver nuevamente es que en datos del titular aparece Conexiones Americanas de CADCB, la misma dirección. Y aquí aparece Nora Miranda como apoderada. Nos vamos al 5 y vamos a encontrar exactamente lo mismo.
2: Ahí está. A ver, para que lo estén checando... ¿Encañó la F?
1: 94 igual al 2004. Registro de marca, denominación Gloria Trevi, imagen Gloria Trevi. Estas todas son mixtas porque registraron ese, esa imagen, ese, ese logo que está ahí y el nombre los registran juntos, entonces es mixta. Nuevamente datos del titular, conexiones americanas. Y esta es la clase 41, descripción, servicios de entretenimiento, toda la clase.
2: Ok, aquí está ahora la diapositiva número 6.
1: A ver, en la 6 tenemos otra vez, son las mismas fechas. Quiere decir que solicitaron todo al mismo tiempo, se les concedió al mismo tiempo y vencían al mismo tiempo. Gloria Trevi es la denominación, la imagen, el mismo sellito. Nuevamente datos del titular, eh, nombre, conexiones americana, misma dirección y demás. Y acá es la clase 3. Lo que va a cambiar en estos registros es la clase. Reparaciones para blanquear y otras sustancias. Eh, la colada. Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, loción para el cabello y dentífricos Dentífricos, perdón, ¿eh? Hasta así nos vamos a ir hasta llegar al 16... Vámonos hasta el 16.
2: Ay, Magui, yo estaba subiendo y subiendo y subiendo. <risa> y me quedé y en me el pasa, 11. Todos son iguales, soy... el 16. Y todos estos eh, son de, 2000, de
1: 1994 al 2004. Pero en el 16, ver, y este es importante, ahí va,
2: ahí va, ahí en va. el
1: 16
2: está.
1: ya son otras fechas. 22 de noviembre del 94 al 5 de agosto del 2004. Ella sale, me parece, de la cárcel en septiembre del 2004. Por eso es importante mostrar este. Ok. Sigue siendo titular Conexiones Americanas y la clase es la 1 para avisos, eh, expediente, registro. Estaba en proceso, la misma dirección. Perdón, la clase es 14 y es para relojería.
2: Ok, ¿nos vamos a cuál ahora?
1: 16 y 17 son lo mismo, solamente va a cambiar la clase.
2: Uh -huh.
1: Nos vamos a ir al 18. Ahí está, el
2: 18.
0: Ahorita lo subo. Ya, en serio
1: estoy tan orgullosa que ni siquiera les voy a decir. Ustedes vayan a buscarlo para que, si lo consideran prudente, yo sé que lo van a hacer. Ahí está. Acá ya tenemos el registro de toda una leyenda. Es un aviso comercial y la, lo que registraron fue la siguiente frase, si algún día te sientes triste, ya sabes que siempre contarás conmigo, Gloria Trevi. Nuevamente es de conexiones americanas.
2: Ya estando fuera de prisión.
1: Sí. Ya es, eh, no, 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 esto también es del 94 al 2004, ah, pues, a, a un mes de que ella saliera de prisión. Ok. La 16 lo que registraba es, es la frase, es de pelos jugar contigo y A, ah, eres lo máximo. 17 y 18 registran esta de si algún día te sientes triste, ya sabes que siempre contarás conmigo, Gloria Trevi. Y nos va la 19, es lo mismo si algún día te sientes triste. La 19. Y la 20, esa ya va a cambiar. está es la 20. Ay, a ver, no me abre. Ahí está la 20. Ahí está la 20. Igual llega hasta el 2004. Y la frase que registra es, ¿qué onda? Soy Gloria Trevi, te quiero muchísimo, échale ganas. Registro de aviso comercial. Conexiones americanas es el dueño, por eso la apoderada es Nora Miranda. Este expediente de registro se encuentra en proceso de depuración por parte del archivo desde el 19 de noviembre del 2008. Y lo que registraba era la clase 28, que son juguetes. Y el 21 es exactamente el mismo, mismas fechas. Ahora, ¿qué pasa? Gloria Trevi tiene registros de estas marcas a partir de 2007.
2: OK. ¿Pongo el 21
1: o el 20? No, pone el 21.
2: Ahí está el 21, Es lo
1: mismo. También eh, termina en 2004. Y ella cuando vuelve a registrar, registra en 2007. Pero estamos trabajando porque hay expedientes además que se pueden comprar porque son públicos y los puedes comprar. Eh... Y eso es en donde aparece ya como tal Nora Miranda. Y ojo, hay un expediente en donde uno de estos últimos que se renovó en 2019 y sigue siendo apoderada Nora.
2: ¿Del nombre de Eso Nora? es lo
1: que me llama la atención. Yo sé, yo sé que ustedes ahorita van a empezar a sacar teorías. Si Nora en 2019 sigue siendo apoderada de esta marca Gloria Trevi, Recordemos que la dueña es Gloria de Los Ángeles, Ruiz Treviño. ¿No? Treviño Ruiz, Treviño Ruiz, siempre me equivoco. Ella es la dueña, pero aparece Nora Miranda. Yo no sé si sea un error de la página, si ella sigue siendo apoderada, y si es apoderada tenemos dos razones, porque como mucho se ha dicho, probablemente siga cerca de Sergio Gloria, haya algún trato por el que ella necesite estar cerca de él, o esté amenazada y Gloria necesite tener ahí a Nora para que Nora vea de cerca, porque entonces empieza a tener sentido este contrato de los 99 años.
2: Oye, o también podría ser que Nora decidió dejar a ser para irse con Gloria, ¿no?
1: Yo lo dudo.
2: No sé, pero pues, digamos, es una opción. Digo, Más...
1: especularlo sí podría Exacto. ser. O sea,
2: viendo todas las teorías, también podría ser. que sí Nora fue la que acompañó a Raquel a perder su bebé, Ay, suena feo, es que no. Pero bueno, sí fue, sí fue ella que era, te digo, era, era mano derecha de Sergio, fue de la primera novia, fue antes de Gaby, antes de Lupita Linda, o de ahí está ahí... ella en realidad es la verdadera mano derecha de, de Sergio, desde sí. el principio estamos viendo cómo sí, si, como lo que decían acá, Conexiones Americanas, la que realmente siguió manejándolo hasta el 2019.
0: Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink, or maybe even a wine in hand. As you watch the world go by outside your window. Mmm, short ribs. Good This is your you keep
2: Era Nora Miranda. Uh -huh. Que yo no sé también ¿te acuerdas cuando se mencionaba Maggie que estaban buscando todo el mundo a dos personas que eran Sergio Andrade y conexiones americanas? Yo no sé si buscar sí, yo... sea
1: Nora Miranda. ¿no? Yo también creo que al buscar conexiones americanas están buscando a Nora Miranda porque ella debe de tener toda esta información. Y yo te decía Nora Miranda desaparece de conexiones americanas en
2: 1997
1: Ajá Pero yo dudo mucho que en verdad se haya retirado. Siempre he creído que Sergio Quita a Nora para protegerla y que Nora operara desde atrás
2: ah mira me están diciendo aquí algo que, que es interesante mira yo creo que lo peor que, que le pudo haber pasado a Gloria es tener que seguir lidiando por la marca con este hombre o sea, es una de las sí. peores cosas que le pudo haber pasado y me están poniendo aquí algo que es cierto o sea, yo no sé porque no, no soy tan o no conozco tanto su, su trabajo porque si se han fijado eh, los Locos de los Últimos Discos de Gloria se hace llamar Gloria con mayúscula Trevi, que es de atrevida también yo creo a lo mejor es una forma de ligar eh, ¿Y porque y, ya cambia el logo si sí, pon, pon, poner una o es para tener como otra marca que pudiera ya tener control sobre eso y dos también a lo mejor a nivel publicidad el hecho de ponerla como mayúscula te hace que leer la palabra atrevi que tiene que ver con atrevida que es el concepto que Gloria siempre ha manejado en ese sentido ¿no?
1: Sí. Sí, es que muy probablemente, eh, muy, muy probablemente estas mujeres han querido desligarse. Y yo creo que Gloria, al darle otro sentido al logo, incluso a su nombre, podría cambiar.
2: Otra información que nos habían dado, hola Lucila, es, ya, ya se ha hablado mucho de que Gloria eh, cambió toda la, la música de sus canciones, precisamente en estas nuevas versiones, para no tener que pagarle a Sergio Andrade. Una de las cosas que nos explicaba un especialista en esto es las, las regalías no se puede renunciar ni se le puede quitar a nadie nunca. Son irrenunciables, ¿no? Sí, porque es producto de su trabajo y de su autoría. Entonces... Sergio sigue cobrando regalías no porque Gloria quiera que él cobre sino porque es algo que así es, cada vez que pasan las canciones de Gloria en muchísimos lugares eh, Gloria sí, sí, quiero pensar que obviamente por eso cambió toda la música como nos, nos dijeron en una ocasión para no tener que darle dinero encima por sus conciertos eh, o por, los, por su último disco al de, de
1: hecho ya vimos que otras cantantes como Yuri Lucero siguen generando regalías para Sergio Andrade y ni siquiera es porque ellas sigan cantando esas canciones sino por cuando se hacen las recopilaciones musicales se ponen en un disco se comercializan y entonces Sergio cobra de esas regalías
2: Yo es que le digo que la verdad que tenemos a, al público todo esto que estamos diciendo nos lo mandaron ustedes y, y sí. me gustaría dar los nombres pero nos piden que no los digamos pero ustedes saben quiénes son una de ellas, por ejemplo, eh, tenía que hacer una investigación de mercado, se la habían dejado de tarea y se puso a investigar y nos mandó toda la investigación. Otra de ellas es especialista en derechos de autor y marcas y por eso nos pasó también esa información. Entonces, ¿Sí? mira, tenemos gente mucho, muy culta dentro de la gente que nos sigue, me da muchísimo gusto, ¿no?
1: Y tengo una duda. A ver, mejor te lo mando por WhatsApp. A ver, sí. Dímelo. Es que hay información que seguimos trabajando, pero yo quiero saber si, si ya podemos dar un adelantito.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Acá estamos... Ya para que... ya No saltan sus secretos, pues... No, es que
1: esta información, pero yo sí les quiero contar.
2: Es... Ah, eso, no, no, ni me acordaba. Y me acordaba. O sea, a ver, dila. A ver,
1: miren, les voy a decir.
2: ¿La subo? ¿Eh? ¿Se puede subir o no?
1: No, pues es que todavía lo estamos buscando. Ah. Solamente decirles que tenemos el acta de nacimiento y de función de la abuelita de Sergio. Ah. Y esa señora era española.
2: Exacto. Por,
1: Por lo, lo cual... Que quienes no, también de España lo saben por lo que muchos de, la, de, de los
2: descendientes de
1: la descendencia de esta señora puede solicitar la ciudadanía española incluso la nacionalidad uh -huh. que en, en muchos de estos casos pues serán los nietos me imagino Sergio no puede porque tiene antecedentes penales es abuelita de Sergio y bisabuelita de todos estos muchachos. Sergio no podría solicitar nacionalidad porque eh, tiene antecedentes penales. Él no nace con la doble nacionalidad, pero hoy por hoy la puede solicitar. Por los antecedentes penales es que Sergio no podría, pero ¿qué creen que sí podría conseguir la residencia?
2: ¿Qué es lo que tiene? Y por las que sí podrían conseguir la nacionalidad serían sus hijas.
1: Sí, las hijas de Sergio, los hijos de Eduardo, este, ellos podrían. Incluso, es que es abuelita paterna, ¿verdad?
2: ¿Es más difícil si la señora está muerta?
1: No, porque está, están las actas y con eso lo puedes hacer.
2: Él podría tener ciudadanía española, eso le facilitará las cosas, no porque tiene antecedentes penales.
1: Lo que pasa es que él no nace con la doble nacionalidad. Uh -huh. Los, por lo que nosotros entendemos, en, eh, porque, bueno, tenemos más, más este, documentos de tanto del estado de Veracruz como de Ciudad de México, ninguno de, de, la, de los descendientes de esta señora, descendientes directos, los hijos, por ejemplo, a ninguno se les puso que, que, te, que podían tener nacionalidad española. Hoy por hoy, y ninguno lo solicitó, entonces esto se va perdiendo en el tiempo, pero con estos documentos, estos muchachos, incluso Sergio o Eduardo Sergio, si no tuviera los antecedentes, o los tíos de Sergio y Eduardo que que lo quisieran hacer, podrían solicitar la nacionalidad con estos documentos.
2: Eh, que no se puede, que solamente hasta los nietos, dice Aline, y Ceci dice que pide, Ce Ceci está haciendo un proceso parecido, alguien cercano a ella, y, y dice, eh, me estaba platicando también eso, que piden pasaporte también, pero bueno, luego sí. podemos hacer una investigación sobre eso, lo único que sí. Por eso
1: les digo esto, lo estamos investigando.
2: Sí. Saludos, ponchote licenciada Magui, muchas gracias mi querida Marta Angélica. Ah, esto vean, no esto todavía
1: lo estamos investigando porque acuérdense, Sergio, esta es la abuelita de Sergio. Esto Hola, es ¿cómo la...
2: estás? Perdón, ya llegó mi querido Beto. Amigo, besos Beto, Los nietos de españoles tenemos derecho a la nacionalidad, Sergio la pudo haber sacado antes de ir a prisión.
1: Eso Sí. Eso es lo que, es que ustedes investigan más, eso es lo que nosotros queríamos investigar.
2: A lo mejor Sergio la sacó antes de ir. Sí. Y ¿sabes qué, Maggie? Tiene sentido porque si ya estaba huyendo por Europa, ese pudo haber sido un trámite que estuvo haciendo antes de que lo agarraran. Ver, claro, yo sí la... Estaba comprando propiedades por allá, le la única, la, acuérdate que platicaba Liliana que la ponía ella porque ella tenía la doble nacionalidad, ¿no? Italiana, creo.
1: Española.
2: Española. El
1: abuelito, de, el papá de Liliana me parece, o el abuelito nace en España.
2: Hola, María. Solo te voy
1: a decir algo. No se pierdan los capítulos de un podcast de Liliana porque ella va a contar ahí algo muy interesante que tiene que ver con esto de la nacionalidad.
2: Ay, Liliana, el capítulo del primero de marzo, que yo no sé de qué se trate pero el puro trailer se ve se ve muy fuerte, exacto en los 90 80s era muy fácil y económico eso podría explicar todo, yo sí creo hasta ahorita, mira, por eso está padrísimo hablar con ustedes porque caen muchos veintes yo sí creo que podría ya tener la nacionalidad ¿eh? Sí antes de entrar y, y como sabía que lo estaban persiguiendo
1: Mira, no voy a quemar mucho la información yo no sé exactamente si Liliana lo vaya a relatar, pero lo que yo sí sé es que hubo un momento en el que Sergio quería que o Sergio mandó a Liliana en algún punto a que investigara de qué es, qué es lo que tenía que hacer Liliana para acceder a la nacionalidad teniendo a su papá o a su abuelito, algo así, español. En este punto creo que esta información Liliana se la da pensando que es para ella y en realidad es Sergio quien hizo el trámite.
2: Dame. Me está, me está llegando más información.
1: A ver. Dice Elena Beltrán, vamos a enfocarnos en Nora Miranda porque en ella está el rastro del dinero. Claro, yo por eso creo que esta mujer siempre estuvo ahí.
2: Claro, María Elena Aila. Está llegando. No podemos, Maguilo. Te platico, capaz que para la noche.
1: Ah, bueno, es información. Ven, va llegando información y en la noche le vamos a tener más información. Ah, ¡Ah! Está fuerte. A ver, espérame. ¿Qué dice? Soy apóstata. Veo que desde hace ratito está eh, molesta. Miren. ¿Quién? Justo estoy preparando un programa. Bueno, no lo estoy preparando, ya lo preparé y es para el martes. Vamos a hablar de la libertad de expresión y cuáles son sus límites. Yo quiero también que entiendan que es una responsabilidad y yo aquí no puedo venir a linchar a nadie. Y sabiendo y teniendo conocimiento jurídico, menos, menos puedo venir y hacer eh, comentarios sin fundamento. A mí no se me permite. Entonces, yo no puedo venir a linchar a Gloria Trevi, crea lo que quiera, eh, eh, a, digo, sin importar lo que yo quiera creer apóstata. Entonces, yo no puedo venir a hacer señalamientos. Yo creo que ella eh, eh, golpeó una vez a una de las chicas. Yo lo creo. No, eso yo no lo puedo hacer por muchas razones. Cuando Yo aquí me atrevo a decir yo creo o yo pienso es porque tengo información que en caso de necesitarse ante una autoridad puedo respaldar mis dichos y decir, lo concluí a partir de esto, pero yo no soy juez ni soy parte del jurado y no puedo atacar a Gloria Trevi como tú quisieras que lo hiciera y como la verdad es que no lo haría. Ni puedo atacar a nadie de esa forma. Cuando un juez, bueno, cuando el jurado determine si Gloria es culpable o es inocente y el juez determine cuál va a ser su sanción, Podremos venir a discutirlo. En este momento yo no puedo, y menos teniendo el conocimiento jurídico y sabiendo lo que es la libertad de expresión y cuáles son sus límites.
2: Ay Dios, espérame. Aquí sigue hablando porque...
0: <risa> <risa> Dic, Claire, Entonces... Ayúdame
2: leyendo lo que sea. <risa>
1: Entonces, el martes, me voy a regresar un poquito a sus comentarios para leerlos, ¿eh? El martes vamos a hablar de eso, porque hay otros temas que quiero tocar, pero sí quiero que quede claro que es la libertad de expresión y por qué hay cosas que no podemos señalar solo porque queremos. Tal vez ustedes sí, su opinión eh, la protege el que están detrás de un, de un dispositivo electrónico, pero yo estoy aquí dando la cara y no puedo hacerlo nada más, porque sí. Dice Mónica, el padre de Sergio era español. Él me lo contó en mensaje por Instagram en 2018. Aunque físicamente no es nada español, se reconoce hasta los nietos, sobre todo en Galicia, se hace más eso. Dices a la, Yuri, ¿cuánto egoísmo hay en tu silencio, Ponchote?
2: No, es que les va. nosotros tenemos que ser bien responsables con la información que damos. O sea, nosotros, sí. nosotros no somos, tenemos que tener mucho cuidado con la información que damos, que, que sí sea para informar que no lastime a nadie, que podamos tener manera de comprobarlo, o sea, todo eso hay que, hay, hay que hacerlo, y de repente, bueno, te llega información,
1: eh,
2: de la nueva cuenta viene de parte de ustedes, todo parece indicar que no tiene ciudadanía española.
1: ¿eh? Ah, te lo
2: chequemos. Eh, no tiene ciudadanía española.
1: <risa> Dice Nilda Rosa, alguien siempre le envió dinero y Raquel hizo algunos de esos trámites de México para España, es probable.
2: Lo que sí está eh, raro es que Nora Miranda siga siendo apoderada de la marca Gloria Trevi hasta el 2019.
0: Sí, ¿no?
1: Por eso está interesante que escuchemos la historia de Gloria en corte para ver qué dice, si él la siguió amenazando. Yo les he platicado, y de esto no quiero hablar mucho, pero Gloria sí sufrió amenazas mientras estaba en Brasil, de parte de gente cercana a Sergio Andrade, pero no puedo decir qué personas porque no aparecen los nombres. Son documentos que están en la corte, pero no aparecen los nombres de las personas a quienes ella hace referencia.
2: Bueno, Maggie ya lo está diciendo ahorita porque también tengo que, que cuidar mucho la información, pero para que se den una idea, ¿hace cuánto tiempo tenías esta información, Maggie? Eh, ya la sabíamos y precisamente hablaba de que Sergio estaba amenazando a Gloria después de estar en prisión. Y la amenazada uh -huh. con cosas feas. Sí. Entonces, hay que tener cuidado con la información que se, que se da. Es un hecho que cuando estaban en prisión a punto de salir, Gloria estaba amenazada por Sergio.
1: Sí. Y esto consta tanto en Brasil como en Chihuahua. Ojo, eso no quiere decir que si Gloria tiene algún tipo de responsabilidad, no lo va, no, no tendrá que hacerle frente a esa situación pero sí tenemos que establecer, como siempre les hemos dicho, que hay información que aporta y hay información que no, pero también hay información que podría perjudicar a terceros, y es cuando a nosotros no nos gusta, sobre todo por respeto.
2: porque con le hice tantas amenazas que hasta se volvió a embarazar de Sergio, no, fue después, después. de que ya tenía el, el nene. Eh, bueno, en la contrademanda de Gloria se fue más contra las chicas que contra de Sergio, porque Sergio en este momento no está, creo, Ah, creo que es por eso, si Sergio estuviera, pues hubiera dicho Sergio. Pero ahorita lo que estás pero te pensando... voy a
1: decir algo, aquellas amenazas hoy por hoy ya no tienen sentido, entonces yo tampoco estoy tan de acuerdo con que se haya ido más en contra de las chicas que de Sergio. Entonces yo soy honesta, cuando no estoy de acuerdo con algo, no estoy. Y en eso no estoy de acuerdo, porque las amenazas que ella sufrió en aquel momento las puedo entender por el momento, pero hoy por hoy ya no tendrían sentido dice María Rivera, aquí viéndolos, aunque me regaña mi marido, dice que nada más pierdo mi tiempo como esposo de María Rivera claro que no, ella aquí se está informando
2: eso puede ser causal de divorcio, ¿no, Magui? Que, que no la que ver me, programa.
1: <risas> ya no existen las causales de divorcio, pero podemos ver, ver qué hacemos ahí eh, dice Imelda eh, ponte tus audífonos Así no se da cuenta lo que escuchas. Así le hago yo. Ya ves.
2: Mañana creo que vamos a tener una información. Muy, muy, muy. Muy, muy, muy. Déjanos revisar y.
1: Dice Elizabeth No, Poncho, si yo considero a las chicas víctimas, puede irse contra Sergio, pero no lo hace. Sí, es lo que les digo. Hay cosas con las que yo hoy por hoy no estoy de acuerdo. Eh.
2: Por eso es importante los juicios, porque los... Miren, yo se lo voy a decir y tiene que ver con todos los artistas, ¿eh? Esto no estoy hablando de nadie. O sea, tiene que ver con el medio. Es más, hasta nosotros que no somos artistas me voy a meter en la canasta para que vean que no es personal contra nadie. Cuando las personas están expuestas o son famosas o famosos, en mayor o menor medida, siempre se sienten juzgadas o juzgados. Entonces, la gran mayoría de los artistas se les desarrolla un gran ego... Y para poder alimentar ese gran ego, muy seguido se vuelve gente muy mentirosa. Muy mentirosa. Eh, en la, uh -huh. Hay que meternos todos en la canasta, para no... Pero, no, es que me decir.
1: Creo que más que, ment eh, que mentiras como tal, es como generar un mundo de fantasía, ¿no?
2: Sí, es un personaje. Te vuelven mentirosos y manipuladores uh -huh. por el ego, por, por guardar las apariencias, que de alguna forma todos lo somos, por ejemplo, en redes sociales. O sea, si en ¿También? redes sociales... Para que se una idea, si tienes mil no, no, suscriptores. Si
1: yo estoy en la canasta haciendo o no figura pública, Sí. porque yo problemas de ego tengo siempre, o sea, desde antes de <risa> aparecerme por aquí, eso sí lo tengo que decir. Sí, pero
2: bueno, ¿a qué voy con eso? Que evidentemente en lo que tiene que ver con medios de comunicaciones sociales, todos en mayor o menor medida vamos a mentir, y entre más famosa la gente, pues más miente desde el puro hecho a lo mejor de ponerte un filtro, a eso me refiero. O de que estás pasando tú un día de la fregada y no quieres que la gente sepa y dices ay estoy increíble aquí pasándomela muy bien. Sí. Entonces es muy difícil que en medios se pueda saber la verdad de todo esto.
0: Home isn't just a place. It's a state of mind, like curling up in a comfy chair as you watch the world go by. Good afternoon. Which is why at Delta our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
2: Hoy por hoy hay un juicio eh, o varios ya. Eh, donde se va a tener que saber la verdad y ahí si no va a ser para quedar bien va a ser para que la verdad se sepa y sobre la verdad y basados en la verdad y en documentos, se pueda hacer justicia ¿cuál es la justicia? vamos a ver el juicio, cada quien tiene su razón precisamente los juicios son dos personas que no se pueden poner de acuerdo para eso es un juicio yo pienso que tú nos hiciste daño. Bueno, yo pienso que ustedes se aprovecharon de mí. Vamos el a ver juicio si no
1: sé, porque Poncho y yo tenemos una situación que no podemos arreglar solos y se genera una controversia. ¿Quién tiene la razón? Esa va a ser generalmente esa controversia. Y vamos a llegar a juicio para que otras personas, terceros, ajenos a nuestra situación y a nuestro conflicto, a esta controversia nos ayuden a dirimirlo. Eso es lo que es el juicio.
2: Así es, Yo expondré
1: mis razones, Poncho expondrá las suyas y entonces estos terceros sabrán quién tiene la razón a través de las pruebas que aportemos.
2: Así es, entonces ya según las pruebas, porque todos esto son pruebas que van a estar allá y que son públicas y que se van a saber. De hecho, los medios también jugamos un papel importante dentro de esto, porque sí, la opinión pública eh, basa su, su, su criterio según la información sí. que recibe. Entonces sí, hay que por eso yo siempre decimos, tengan cuidado, no nos crean tampoco a nosotros, ¿eh? O sea, pregúntense todo lo que le estamos diciendo. Asuman que todo el mundo podemos mentir y siempre dense la tarea equivocarnos, de
1: equivocarnos, ni siquiera
2: exactamente, de... exactamente o tener diferentes fuentes. Pero sí revisen que sus fuentes sean de calidad y que no estén sesgadas o que no sean maliciosas, porque también pasa mucho o que no den cualquier información a los lo estúpidos con tal de monetizar.
1: Y sobre todo una de las razones y que es con lo que habríamos justo hoy, darles las herramientas para que ustedes busquen y con esa información puedan cuestionar o puedan crear un, un, una opinión, eh, que puedan analizar la información, pero a partir de información que no solamente la que nosotros damos puede ser la que dan en otros canales, pero vayan a las fuentes a obtener información. En este caso, esta información es pública, y les decimos dónde la pueden encontrar, y yo, orgullosa, porque ya aprendieron a buscar todavía más allá.
2: Ay, mira, no estoy hablando de nadie en especial, estoy hablando de todas las personas. Todo mundo miente. Nosotros, a ver, nosotros siempre hemos dicho que somos pro-víctimas y somos pro-víctimas, pero también entendemos que todas las personas, con tal de tener una mejor imagen pública, pueden no decir todo por completo para cuidarse de alguna forma. Y es algo normal. Es algo normal completamente. Por eso nosotros buscamos también información para que nuestro criterio pueda estar basado en información y no en lo que creemos o pensamos. Uh -huh. Y les damos la información a ustedes para que ustedes también tengan su propia visión. Fans, no fans, con la información que se da, pueden este, ver la información y creer lo que quieran. Habrá gente que diga, no, seguramente Nora es porque sigue estando el consejo y habrá gente que diga, no, es que seguramente la tiene amenazada o habrá gente que diga, pues claro, así como, por ejemplo, sigue trabajando con Claudia Rosas desde el uh -huh. principio, a lo mejor Gloria sí estableció buenas relaciones con algunas personas y, y decidió seguir trabajando con ellas, como parte de un quiebre donde sigue trabajando con algunas personas.
1: No, y también eso, decir, aquí lo hemos mencionado muchas veces, no se trata de eh, aquí ninguna, pero ninguna de las probables investigaciones o líneas de investigaciones las descargamos, toda, descartamos, perdón, todas las opiniones podrían ser la certera y todas podrían estar equivocadas, incluidas las de nosotros. Entonces, cuando ustedes dicen, es que probablemente Gloria va a mentir en el juicio, probablemente, probablemente va a decir la verdad, probablemente, no sabemos hasta que eso suceda. Yo eh, ocupo mucho una frase, no cruces, no pienses cómo vas a cruzar el puente hasta que estés ahí. Y creo uh -huh. que aquí mucho de lo que está pasando es que todos quisiéramos cruzar el puente y no hemos llegado todavía. En, a, a ese puente no nos desesperemos creo que no es, no es ni siquiera que tengamos que estar peleando entre nosotros, lo único que nosotros hacemos es traer la información la información ahí está, les decimos dónde la encontramos para que vayan ustedes y busquen y puede pasar lo que acaba de suceder en este momento que ustedes buscaron más información de la que nosotros habíamos podido encontrar y eso se agradece, hacemos el trabajo entre todos
2: Así es, y le digo, por ejemplo, hay, hay chicas que no siguen teniendo una relación con Gloria, pero por ejemplo Liliana, Tamara y Edith siguen teniendo una buena relación con ella y eso no significa que no apoyen también a las víctimas, lo están demostrando que sí pueden llevarse con Gloria y apoyar a todas las demás víctimas o no echarles encima.
1: Y en el caso de Liliana, se lleva con Gloria, pero además eh, ella está contando su historia tal cual, tan es así que hay situaciones en las que no le ha favorecido esta narrativa, o esta narración de hechos a gloria.
2: Así es. Pero es la
1: historia de Liliana.
2: Porque lo que, miren, yo lo único que nunca en la vida defendería ser alguien que miente para conseguir un bien propio. Jamás en la vida apoyaría a alguien que sé que está mintiendo descaradamente para poder beneficiarse. Cada quien puede, es libre de decir su, su verdad según su punto de vista y ahí puede haber diferencias pero hasta ahorita lo que sabemos es que entre todas ellas, aunque no se hablen o no se lleven, en realidad lo que todas quieren es que se sepa la verdad y que Sergio pague Algunas consideran que sí no, Gloria, muy pocas, eh, Raquel pero en general eso es lo que se va a ver en este juicio y es la decisión que se tiene que, que, se tiene que tomar y para eso necesitamos información. Sí. Capaz que Gloria saque información y nos damos cuenta que en realidad mucha gente la juzgó mal y en ese momento no pasa nada. Lo importante es que la verdad salga y que según sea la verdad podamos nosotros tener una idea clara de cómo se movía todo esto porque este caso yo creo que ya rebasó a este mismo caso. Tiene que ver con, con marcar precedentes en la justicia al ser un caso público.
1: Este, este, este tema marcó precedentes ya en el año 2000 y muy probablemente los marque en esta ocasión. Y acuérdense, esto no, yo estoy segura digo, no, no tengo manera de comprobarlo, esto yo nunca lo he platicado con ninguna de estas mujeres pero yo no dudaría, estoy casi segura que teniendo el equipo legal que tienen, y estoy hablando de todas ¿eh? únicamente estoy dejando fuera a Sergio Andrade, que si esto tiene que llegar a la corte interamericana va a llegar a la corte interamericana creo que estas mujeres hoy por hoy veintitantos años después de 2024 y esto empieza más o menos por el 98 que se destapa con el libro de Aline, 26 años después. Creo que estas mujeres tienen la fortaleza para llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y si en el camino muchas de ellas, además de ser víctimas, como nadie ponemos en duda, se comprueba que tienen responsabilidad y deben de pagar por ella, creo que también todos como sociedad estamos listos para entender que muchas de las cosas que hicieron fue por Sergio Andrade.
2: Así es. Y volvemos a decir también tengan cuidado porque nadie hasta el día de hoy puede decir que Gloria o Raquel son culpables. Porque no hay ningún veredicto que así ninguna, lo diga. Ninguna, no
1: podemos señalar a ninguna. Nadie
2: puede señalarlo. A que sí porque ya fue culpado. Sea, sí. Él ya fue cul demostrado
1: culpable. Y hay, y hay una culpable. víctima jurídica, hay una víctima que cuenta con toda la protección del Estado, espero que esta vez sí si se la den, que se llama Karina Yapor.
2: Así es. Y sobre todo uno cuando tiene un medio de comunicación tienes que ser muy cuidadoso de lo que digas. Porque no puedes luego cometer delitos precisamente, que es lo que no hay que hacer y hay que tener mucho cuidado. Porque también uno le enseña a la gente. ¿No saben qué orgullosos estamos, Maggie y yo, cuando vemos gente regada sí. por todos los canales, hablando de todo lo que estamos diciendo, utilizando los términos correctos, defendiendo a las víctimas con argumentos, siendo empáticos, ayudando, apoyando. Y sé que... Sé que somos una, una comunidad, y, y como nos lo dijo Brenda en un momento, que lo cual sería un honor, estamos poniendo, y no me refiero a Maggie y a mí, eh, me refiero a todos como comunidad, estamos poniendo de moda la empatía.
1: Uh -huh.
2: Y hoy por hoy, cuando alguien ya no es empático, pues así le va, porque ya la mayoría de la gente está cambiando por empatía, y la empatía saben con qué tiene que ver con despertar la conciencia, y despertar la conciencia tiene que ver con información. Entonces lo que estamos haciendo, pretendemos hacer para que haya un cambio positivo en esto, ¿no?
1: Es que mucho juzgamos que si Televisa o que si TV Azteca, que manipulaban la información para cambiar el pensamiento, bueno, ellos pudieron haberlo hecho, pero también nosotros como sociedad lo permitimos. Entiendo tal vez en aquella época, 80, 90, era más complejo tener que ir a una biblioteca e informarte, tampoco podías estar comprando todos los periódicos o diarios o revistas pero hoy por hoy estamos a un clic de, de informarnos o de salir de dudas. Entonces ya no es justificación que un canal de YouTube o 10 canales de YouTube o que otras plataformas o que TikToks o que Televisa, TV Azteca, Imagen, eh, Telemundo nos quieren cambiar el pensamiento, pero ya no se puede. Y es no. ahí donde nosotros todos como sociedad creo que estamos logrando un cambio porque yo a veces, y entro, yo se los he dicho, yo cuando veo el, el No Podcast de Liliana, lo veo en la televisión, pero pues mi celular está viendo los comentarios y yo en serio es así. <risa> estoy tan orgullosa como defienden a las víctimas
2: y, miren y que, que ya
1: entendimos qué es dar el beneficio de la duda que no es creer ciegamente o pelear ciegamente por algo, por alguien, sino dejar hablar a las otras personas y que expresen. Si tú me estás diciendo que es mentira, ok, te escucho porque es mentira. Explícame.
2: Jamás en la vida nos va a molestar que alguien piense diferente a nosotros porque está increíble no. poder complementar la información para llegar a un punto. Lo único que nunca vamos a estar de acuerdo a Maggie y yo y por eso nos enojamos es con gente que miente descaradamente y gente que manipula para poder, y 100. gente que
1: cree que seguimos en los ochentas y en los noventas y que no, que no tenemos acceso a la información. Porque eso ya es eso, de verdad, es ofender la inteligencia. No solo de ustedes o de nosotros, sino de la sociedad en general.
2: Agradezcan cualquier canal que los trate como gente inteligente y los respete. Tengan mucho cuidado con aquellos que los vean como tontos, que se van a tragar cualquier cosa que le den y que van a mentir. Eso hay que tener mucho cuidado y por eso, bueno... Eh, gracias por 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 hacer equipo en verdad es, es y porque esa es la palabra hacer equipo y bueno <ríe> nos vemos en la noche algo que decir
1: May? que a partir de ahorita y hasta la noche vamos a seguir buscando información para traerles lo mejor porque ustedes se lo merecen y Así porque es, aquí la idea es que ya todos respeten que somos personas que pensamos razonamos analizamos somos críticos y ya no nos pueden engañar.
2: Nos vemos en la noche, 10 de la noche en el canal. 10 de, de la Camacho. noche
1: en mi canal.
2: Besos. Bye. Bye.
0: Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink, or maybe even a wine in hand. As you watch the world go by outside your window. Mmm, short rib. Good afternoon, this is your captain speaking. Which is We're why at Delta, our people do our best to make you feel at home, refill, long before you get there. Delta, keep climbing.
2: En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima
1: de un dólar en el app de McDonald's. Y guarda esa reserva secreta para después, como en dos minutos. Para pa pa pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 2:30.94 en McDonald's participantes. Excluye
2: impuestos. Debes haberte registrado en rewards.